1: <coughs> fan sitter du då?
2: Jag måste se dig. <laughs> Jaha. Det är ja, så nu, konstigt och ja. ja. alltså. ska jag sitta ja, och jag kolla tänk... på dig ja, det här? Det kan vi göra. <laughs> ja, kanske det. Här fan,
1: high tänkas. Alltså. Okej, okay. Are you kidding me? And fitness all
3: over.
2: Varmt välkomna till en Podcast, avsnitt nummer 36 med mig, Mattias Blomqvist. Och mig, Micke P. Idag är vi bara två musketörer på plats. Precis. Den uh... tredje, Johan, har äh, dragit till lite varmare breddgrader han såg äh, väderleksrapporten på minus 20 igen. Så mm. då äh, passar han på att dra till sitt andra hem i Spanien. Ja,
1: Uh, får se om vi reder ut det här utan Johan då, uh, Förhoppningsvis Men han är väl hemma typ uh, till helgen <laughs> Ja <Jo>, uh, man
2: <laughs> vågar Man vågar väl aldrig Gå i god uh, för honom och hans planeringsförmåga uh, Men jag tror att han är tillbaka till nästa avsnitt I alla fall så kan vi uh, säga Ja uh, det, uh, det, uh,
1: det Vi har ju sett att han har stått i kortbyxor Och dragit uh, marklyft men det är inga marklyft för honom Utan det är clean pulls han gör uh, Han lyfter alltså tyngre clean pulls än marklyft Så uh, uh, han är lite unik där kanske jag gör nog samma. Ja, <laughs> Nej, bra. Hur mår ja. du? Ja, men eh,
2: ganska bra ändå. Jag har något litet rasp i halsen som är att man eh, är lite försiktig. Men annars mår jag bra. Nyss, eh, nyss jag vill inte säga. Men förra veckan i Göteborg på konferens med jobbet så är det alltid kul att komma iväg och träffa kollegor och sådär. Vi har ju en eh, uppsättning på jobbet där vi samarbetar med alla nordiska länder och även Baltikum. Så en gång om året så ses vi på en vinterkonferens och i år var det i Göteborg. Och så var vi liksom 250 pers på plats. Som eh, herrerade runt på ett hotell där med ja. workshops och annat som man gör på stora företag. Men det var kul att träffa människor framförallt. allt. Krallig ansamling, 250 personer då? Ja men det, det blir lite att koordinera och sådär. Och mitt team, vi är väl typ 40 pers tror jag. Eh, så jag hade ansvar för någon middag och lite galej på kvällen sådär. Det är ändå att liksom... Okej, vi är 40 pers från åtta olika nationaliteter som ska liksom äta middag, hitta på något som alla tycker är kul, som är lagom liksom svårt och sådär. Så det, det var en liten utmaning, dessutom i Göteborg som man inte... Vad valde du för aktivitet? Vi var på ett ställe som heter Star Bowling och de hade något som heter The Challenge. Så hade man typ, man var i lag om fyra fem stycken och sen så hade man 2-3 minuter i ett rum så skulle man lösa en uppgift där inne. Det kunde vara allt från ett musikquiz till att kasta basketbollar i små korgar eller skjuta såna här luftpistol i hål och liksom. ja, allt möjligt. Okay. Så det var ett kul. Bra, bra sätt för många att äh, ja, men få, få upp pulsen lite.
1: Mm. Framförallt av stress och nervositet. <laughs> ja. det, hade låtit, det hade låtit magiskt om jag hade sagt vi drog till CrossFit-vagnhallen körde. <laughs> ja, precis. Det var många
2: som var. De vet ju att jag tränar mycket och håller, håller på med CrossFit. Så det var många som var så här säg inte att vi ska åka till CrossFit-pass <laughs> nu. Och så här. De är, är kanske inte lika inbitna och tycker det är lika roligt som jag gör. Nej. Det Men kan man, man försöker ju
1: konvertera dem varje dag för det är ju ja, det är man klart. snackar om. Ja, exakt. Hur var din vecka? Den har varit bra. Eh, jag är lite sådär besviken nu, för nu sitter jag och dricker en av de här större dryckestillverkarnas sura edition. Det här, så här stora problem du, jag.
2: Du, du vågar inte ens säga varumärken, för du har hoppas på säger. brand eller i framtiden. Ja, exakt. Ja, okay. ja, men det är mm. oss nya Grand Sour, den var inte ja. så sur som du hade hoppats på. Den var på. inte sur alls. Ja, Jag tycker nog att den är lite sur. Nu ska jag ta mig en liten sipp här för att utvärdera. Ja, men, jo, lite sur. Men det är ju inte så det sticker
1: igen. Det ska ju sticka. Jag ju, den enda ja. drycken jag brukar dricka på gymmet ja. är ju RX från Fittade. ja. Den är sur på riktigt. Det här var en besvikelse. Ja, kanske. Men du är ju också 40+. plus. Ja, men det var, inte, det var absolut inte äckligt. Men det var Nej. inte sur. Nej. det smakar ju citron och är... gott,
2: men... Ja, precis. Grand Sour kanske var att Ja, det var lite Hade kunnat faktiskt. tunna ner det. Så då vet ni det, ni som är sugna på att ja, dricka den. Ja,
1: den var god men den var inte sur. Ja,
2: det kanske blir en special. Jag har väl gått igenom de flesta energidrycker som finns. Ni kanske ska köra någon gång. Johan är ju inte heller så... Nej,
1: ni är bra på det. Jag kan, jag det kan prata om en. Ja, du, du är ju kär i Eric så det, ja. det är väl bra det med. Ja. Men det är åldern, den kanske inte har smak eller citroner, jag vet inte fan. Men, men god var Ja,
2: men den gjorde jobbet för att hålla upp ångan. Men jag tror inte det är så svårt ändå idag. Vi ska ju faktiskt äh, ha med en gäst. Så ja. vi är ju inte bara vi två i dagens avsnitt. Vi har nej. ju en tredje på ingång också.
1: Ja, och vi, äh, vi tänker att gästen ska få hålla ångan upp idag.
2: <laughs> ja, ja, men precis. Det hoppas vi. Det, det känns i alla fall väldigt spännande. En lite annan typ av gäst får man ju säga. Ja. Äh, det är den första gästen som vi har haft som har... OS på meritlistan yep. ehm, Så ska det ska bli väldigt spännande Och gästen i fråga är ju då Lisa Andersson Som håller ja. till i
1: Gävle till vardags Ja och CrossFit Prestanda tror jag vi kommer nypa henne på Nu faktiskt
2: Ja men precis så har väl, håller väl på Eller har precis avslutat sitt träningspass Och så ringer vi upp henne ja. ehm, Yes men då slår vi en pling. Då får vi säga hej och välkommen till Lisa Andersson till Femm Podcast.
3: Tack så mycket. Hur, kul att vara här. Hur
2: är läget med dig?
3: Jo, det är jättebra. Kommer precis tio minuter sen från andra passet så lite andan i halsen. Men det är bra. Träningen går bra.
2: <laughs> ja, kul.
3: Det är kul. Mm.
2: Vad är det för, för träning du kör om vi, om vi stoppar till där direkt? Är det någon programmering eller kör du eget eller...?
3: Eh, nu kör jag Kriger och det börjar med efter kvartsfinalen av förra året. Eh, och innan det körde jag väl program i ett år ungefär. Eh, men det inget individuellt så, men eh, lite anpassat så. Ja,
2: Okej, okay. eh, så mm. vi till krigar och sen mm. så har du funderat då på att eh, ta någon individuell anpassning eller är det liksom... Eh, funkar bra med det som du kör nu och lägga till det som du själv vet om kanske?
3: Ja, alltså vi, de är jätteduktiga på kriger och väldigt tillmötesgående så att vi har ju liksom kontakt med Joakim rygg där eh, Så jag har varit där nere i september och var där en vecka eh, planerar väl in inom snar framtid och åka dit igen. Så eh, jag har ju ingen direkt så här individuell tråg. men både jag och Victor anpassar ju mycket efter vad vi behöver mera. till exempel jag behöver träna på dragstyrka mera och, och ovanför huvudet och egentligen all gymnastik så att det finns utrymme för att träna på det jag behöver förbättra så att säga, och fylla mina svagheter eller hål. Så att säga. Så det lägger jag väl till ganska mycket nu. Men generellt så kör man en generell progg. Prog men ingen individuell direkt för just för tillfället. Men kanske inom snar framtid, absolut.
1: Ja, men du verkar ha en ganska gedigen träningsvolym idag. Vi tänkte att vi skulle börja mm -hmm. från början. För det var inte CrossFit du startade med mm. riktigt utan du är en av, eller du var den första gäst som faktiskt har varit med i OS och dessutom kommit på en sjätteplats va?
3: Ja precis, ja. Hur började det här? Det tog en sport.
1: Ja, kan du ta oss tillbaka? Hur började din äh... träningsbana liksom och hur handlade du i skidorna?
3: Jag har ju åkt skidor hela livet skulle jag säga. Pappa var väldigt eh, inställd på att vi skulle åka skidor. Han älskar ju det. Så att vi köpte egentligen husvagn i Lofstalen och sen flyttade vi den till Funäsdalen. Sen åkte jag alpint väldigt mycket. Så jag hade väldigt stöttat med pappa och familj. Eh, så då var det alpint egentligen hela vägen fram till det där valet när man ska börja gymnasiet. Eh, där så skulle jag gå i det jag var så här helt 100% inställd att det är det enda stället jag vill gå på. För att jag trivdes så himla bra där när jag var och testade och praora som det heter. Mm. Och det är ganska hårda intag. Jag vet inte om det var kanske tre tjejer i Sverige som kom in. Eh, och så hade inte jag sökt någon annanstans eh, i sin ålderskategori. Alltså alla 97. Då. Mm. Eh, och så hade inte jag valt något annat. Så jag, jag hamnar ju längst ner på den där listan så fanns, jag var liksom mellan stolarna kan man säga eh, Och då var, men gud jag kan inte sluta åka skidor För det var i mitt liv liksom. mm. eh, Jag var ju mer i skidbacken än i skolan Så då hörde en eh, skola av sig i Torsby eh, Helmut Grasse som liksom, var alpin tränare då Och skikross Och bara, ja men kom till oss Du kan få kombinera alpin, Men du måste åka skikross Och jag var shit Jag hatar ju hoppas Jag är livrädd så att hoppa Och i parken och pappa var nu, nu är det bara att köra. Eh, och jag var ju väldigt velig innan på sommarlovet. Jag var ju livrädd, egentligen sagt. Men jag hoppar på det. Så gick jag i Torsby i fyra år. Det gick ganska snabbt tills att jag blev liksom, eh, uttagen och fick vara med på läger inför VM och sådär. Eh, och känna på att åka på större banor. Det är ganska svårt att få till stora banor. Det kostar ju väldigt mycket pengar liksom, att få till en skrikvassbana. Ja. Mycket tid det finns maskiner och snö och backar mm. som ska till så att Det kräver att man samarbetar liksom Sen vart det väl, jag är så himla dålig på årtal men jag vet att min första världskupptävling var i Arosa i Schweiz Jag kanske gick i tvåan eller trean i gymnasiet mm. Och sen Vart det bara mer och mer, Och Europa Cup och sen var det liksom världskupp Väldigt snabbt då så att de fiskade upp mig <laughs> väldigt tidigt. De såg väl potential, fast inte jag såg det där kan man säga. Och
2: här var du liksom 16-17 år då, 18 år någonting?
3: Ja, precis. När var det jag gick i gymnasiet, tänker jag. jag. Ja, precis. Så att det var ju mycket skidåkning. Jag var inte så mycket i skolan. Så det var ju redan i gymnasietiden jag åkte världskupp då så det gick väldigt fort jag var väldigt ung ska jag säga och första året var ju kämpigt jag kombinerade ju alpint både med skikross vilket jag, det som stod mellan två liksom, jag kunde inte riktigt välja sen insåg jag hur roligt det var när man väl lyckas släppa på de där mm. mentala spärrarna, att det här är skitkul ja. liksom. man fick ju alltid ett så att sen var det bara skikross men
1: kan du inte berätta för de som inte vet vad, vad, hur i funkar? Mm. För att där kör man ju mer utslagstävlingar, eller hur? Om man kör hit och det är inte riktigt samma som i Alpina där man åker en och en.
3: Nej, precis. Så att om vi säger att det är en tävling eh, någonstans, eh, då får man åka dit och träna kanske ett två tre dagar. Då kanske man har eh, tre åk per dag, säger vi. Beroende på hur snöförhållanden är, hur mycket man vill spara på banan. Och då åker man precis som man vill. Ofta så åker man själv kanske först och sen timmar man ihop sig med något land. Vi eh, samarbetar mycket med Frankrike så att då åkte man ihop för man kände varandra liksom om man hade varandra. Sen eh, var det kvalåk och då åkte man själv. Eh, så det är väl det som är mest likt alpint så då sidar man sig. Så man åkte ett kvalåk ensam. Sen så räknar man ut stegen efter det. Eh, så första hit då kör man fyra stycken och liksom paras man ihop. Beroende på vad man hade för kvaltid då. Och de första <går> av två första av fyra så kommer de mål gå vidare mm. eh, till nästa hit då. Eh, så att det är utslagningstävling till final då så att säga. Så att snabbast ner vinner fyra personer mot varandra eh, Och det är ganska likt CrossFit skulle jag säga. Det kan ju vara alltså precis var som helst. Eh, det är ju liksom anläggningen av fisk som gör själva banan. Sen hur de gör dem det är... Det finns ju riktlinjer, men det är liksom lite surprise. Man vet ju hyfsat så här, ja men den här anläggningen brukar bjuda på det här. Ja. Eller så liknande. Men eh, det är man mot man eh, sen.
2: Ja, jag tänkte precis fråga dig om det fanns, eh, just eftersom ja, men snö och backar kan ju se väldigt olika ut vart man sätter upp det och hur, liksom, hur lika det är. Men du svarade ju precis på det att eh, då, det, det, det är väldigt olika helt enkelt. Eh, beroende ja, på snörmängd ja, och hur precis. lutningar är, tänker
3: jag. Ja, som typ till exempel i Idre, där visste man att så här, halva banan var rakt ner. Ja. Det var ofta start, en, två, kanske tre svängar, sen var liksom hela banan rakt ner och då visste man att okej, okay, här kanske det inte gynnar att ligga först, det kan Kanske gynna att ligga lite bakom och få lite draft för att kunna se om på målsträckan. Alltså målsträckan var ju flera flera hundra meter. Det var ju mer än halva banan så att säga. Och vissa ställen kanske bjöd på lite mer tekniska features eller lite mer svängar lite större hopp. Så det är lite lite olika vad, vad de liksom nischar sig på skulle jag säga.
2: Och då eh, nu ska vi se. Du var ungefär 20 och sen så är det första året efter gymnasiet då eller blir det Två säsonger efter som du sen hamnade med i OS-truppen också. Eller, ja, ligga...
3: Jag gick i fyra år i gymnasiet ah, okay. eftersom det var skidgymnasiet. Då. Eh, precis. Så var jag 19 år var jag tror jag. 2018. Eh, precis. Så det var ganska tidigt in på. Egentligen hade vi inte räknat med att jag skulle åka eh, OS 2018. Eh, eftersom jag var väldigt ung. Men eh, det är ju som sagt det var jag tror det var att man lärde ha två eller tre toppspex i världskuppen den säsongen för att få åka OS. Då. Okay. Mm. Så att det var inte så här du får åka. Utan det, det är inte liksom innan, det svenska så.
2: skidlandslaget som bestämmer vilka som de vill ha med eller så, utan det är beroende på prestation mm. då, helt enkelt som man blir inbjuden.
3: Ja, precis som både, tror jag, laget och SOK har satt upp då så att säga. Mm. Och typ vann du VM året innan då var du klar för OS till exempel. Men det var enda liksom klara platsen som var utdelad säsongen innan då. Ja, okay. Just det. Så den kom ju ganska snabbt in på. Jag tror jag fick reda på det i eh, Valtorams, typ så kanske. Vad kan det ha varit? 15 december. Och sen var ju det Och sen OS efter, två, ja.
2: tre månader efter då.
3: Ja, precis. Det var ju väldigt tight in på. Oj. Uh, ja.
2: Hur tog man sig an det Som liksom 19-åring uh, uh, Det blev OS här om två månader När man inte hade det på uh, Kanske tankebanan riktigt ändå jag.
3: Jo Alltså det var ju svinkul Jag var ju samtidigt så här. Jag var ju väldigt ny var inte Men samtidigt så var det ju svårt att ta åt sig Jag gillar ju att vara lite i bakgrunden uh, Generellt i alla sporter uh, Så det var ju svårt att kanske förstå hur stort det var när jag var där. Att så här, nu när man tittar tillbaka så hade jag ju nog kanske hanterat det eh, bättre idag. Ja. Eh, man skulle kanske, jag skulle nog vilja haft lite mer kött på benen för jag var så ung. Men samtidigt var det skönt på ett sätt för jag tog allt med så här: fan vad kul. Ja. Eh, jag var inte så här nervös och jag höll på att dö innan utan jag tänkte så här: Ah oh shit, nu får jag en till chans. Liksom, lite tidigare än vad jag hade med det att det var ju sjukt stort, men det var också så här... Eh, jag kanske var lite ung och, ung och dum. <laughs> så, på ett positivt sätt. Ja. Ja.
1: Vad häftigt då. Men berätta om det då, OS.
3: Det var väldigt kul. Alltså det var ju större bana än vad jag är van med alls. Så att nu delar vi ju bana med border Vilket är svårt eftersom vi åker ju snabbare hastigheter- de hade en liten annan bansträckning De gillar ju mer velodromer och svängar och sådär Så, där. Uh, så att det, var ju, det var ju lite läskigt Jag ska inte sticka under stolen Med att man var liksom Man åkte ut och bara shit det här är Man är ju skyldträdd och <laughs> nervös yeah. Första åket. man har ingen aning liksom. Hur yeah. mycket fart ska jag ha Jag är ensam, liksom. kommer jag uh, liksom Missa landningen Kommer jag kunna trippla De där uh, rullarna Eller vad ska jag kunna göra Så att det var ju väldigt utmanande just banan Sen starten var ju eh, väldigt extrem Jag tror det var direkt när man liksom Om starten är eh, här uppe Så var det liksom ett dropp utan snö Tror jag, fem meter ner det var ju... Och sen var det en motang rakt upp Så att det fanns ju <laughs> stor risk att funka där <laughs> Oj. Så att säga Så att, eh, det, var, det var väldigt utmanande Men sjukt kul när man kommer ner Alltså den adrenalinkicken man får från att komma ner från ett åk. Eh, när man är rädd på start. Liksom. Shit, ska det här gå? Liksom? Eh, men det var väldigt roligt. Det var en sjukt bra tävling. Man fick ju göra grejer som man vanligtvis inte får. Liksom. Träffa människor eh, från alla världsdelar och sånt där. Så, att, ja. så Typ en rolig grej. Vi satt och kollade. Vi delade upp och herr, för det var väldigt det var snöfall så att det gick ganska sakta i banan så vi delade upp det så herrarna körde en dag och damerna körde en dag. så satt vi på läktaren och jag bara oh men gud, det kommer någon kvinna, hon ser viktig ut och jag bara, oh, vad är du för någonting? vad var det, var det, var det var en utrikesminister Jag hade ingen ja, koll Du ser viktig ingen
2: ut ja. ha, ha lite ansvarsområden ja. ändå att tänka liksom Det är väl bara jag bra, bra i och för sig grejer. Det finns
3: tillräckligt att tänka på ändå tror jag Ja, och så här jag med ett farmor och bara, gud, satte du med kungen? Vad sa du till han liksom, För vi fick sitta med han det hela eh, dagen när killarna körde. Ja. Och jag bara, ja, gillar du att puder liksom? Han bara, det är <laughs> en det, det är ju jag speciellt ändå liksom.
2: Väldigt kul. Vad häftigt. Så kungen föredrar ja. puderåkningen?
1: Ja.
3: Yes. Ja. Men du
1: slutar OS med en sjätte plats. Ja, precis. Det måste ju vara otroligt bra.
3: Ja, alltså jag, var, jag var väldigt nöjd. Jag tror mitt kvalåk var sjukt dåligt. Jag vet på start att vår eh, förbundskatten var. Men gud, nu måste du liksom samla ihop dig själv om du verkligen vill det här. Jag tror jag var på typ 21 plats på kvalet. Eh, jag var väldigt osäker. Eh, så att eh, det var väldigt mentalt liksom, utmanande att våga eh, liksom trycka på och släppa på de här bromsorna man har. Så att jag är väldigt nöjd på sån stor och teknisk bana att eh, jag kom sexa eh, för det var mycket på vägen som ställde till det eh, som ja, många idéer som hände under den här veckan att så här, fick knappt någon sömn eh, det var dåligt väder vi fick till dålig träning eh, det var väldigt spänd stämning liksom generellt för att många var där av anledningen att plocka hem ett OS-guld mm, ja. eh, så det var liksom väldigt det var en jobbig stämning för alla där. Det var liksom inte, oh, nu är ja. vi här, nu kör vi. Utan det var, det var mycket som stod på spel. Och jag var lite mitt emellan att så här, nu kör vi, jag kul. Så att jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle placera mig själv, tror jag. Och det har ju mycket med min osäkerhet liksom, när jag var så ung också. Så det var så här, nej, jag är skitnöjd. Ja, <laughs> ja
2: men liksom där alla vill göra sitt yttersta för att vinna ja. misstänka. Så kan, det är inte det. så konstigt kanske att det blir... Lite, lite tuff stämning runt omkring också eller tillknäppta om man ska säga.
3: Ja, ja precis. Så att, äh, men jag är nöjd med min insats och äh, jag lyckades ändå liksom, äh, vara nöjd med min insats trots att liksom, många andra var helt liksom, förstörda. Äh, så att, äh, det, var, det var en sjukt roligt tävling och rolig upplevelse att ha med sig. För mig som har lite
2: sanat. dålig koll där, hur många är det som äh, först är med I första kvalet på OS, är det 30 stycken som åker i första? Eller är det...
3: det beror på. Generellt så var det mer killar i startfältet. Men jag tror att alla gick vidare till på sidan. Annars så brukar det vara 16 damer som går vidare från kvalåket okay. och 32 herrar. Okay. Så går det inte vidare från kvalet då är man liksom ute. Mm. Ja, det blir
1: motsvarande Killarna... åttondelsfinal och kvartsfinal då? Alltså, ja.
3: ja, precis. Killarna körde generellt 32 steg och damer 16. Ja. Då, så att de körde alltid till hit oss eftersom vi var lite färre mm. eh, åkare. Då. Ja. Yes.
1: Men eh, efter OS så det, planen var väl att fortsätta åka skidor i sig och göra fler OS-tävlingar?
3: Ja, det var det, absolut. Eh, det var ju liksom min stora dröm. Jag... Har väl inte riktigt sett att det finns ett liv utanför just skidåkningen och idrottandet. Så att, eh, det var väl 2018 och sen 2019 gick det, ju, det gick väldigt dåligt ska jag säga på försäsongen. Jag hade sjukt många tunga dagar. Eh, jag läste igenom det innan min, jag hade en liten dagbok. Det var inte många dagar som var positiva där. Men sen lyckades jag ändå knipa min första pallplats i... Eh, vad var det, februari 2019. Mm. Eh, sen ganska snabbt efteråt så eh, innan VM-finalen skulle vara så hade vi en liten tävling i Goppshus i Mora. <laughs> Och där har det varit en krasch på ett litet, litet hopp. Eh, det var liksom en tävling för ungdomar, eh, barn och så oss också. Det hade frusit på ganska mycket under natten så att den där kicken flög jag förbi landningen. Långt ja. efteråt Det var ett sjukt litet hopp Så det känns ju så här efterhand så jäkla onödigt Men eh, kraschar eh, Jag lyckades vrida liksom Och kroka fast i Sandra På ett träningsåk eh, Och sen bara var det Ut i snön Och knäna vred sig och Hit och dit Sen så fattade jag ganska snabbt Att så här, shit det här det här är inte bra med knät Men det hände så pass mycket i kraschen alltså jag har varit så omtumlad Så jag tänkte ändå så här. Jag hade ju hoppet uppe mm. Att det inte var korsbandet Sen eh. eh, tog det väl typ sex dagar Innan jag kom till Sofia Hemmet och Gjorde magnetröntgen Och jag var ju säkert inställd Jag vet jag packade min väska och bara, jag, jag kanske kommer med på världskuppenalen För att mm. det är bara svullet knät Sen när jag kollade på bilder efterhand Det var ju som en fotbollknät liksom. ja. Det var ju... Helt, helt orimt oh, <laughs> Jag kunde inte stå fasen, på den. Uh, men fick operation tror jag inom nio dagar. Så det gick ganska snabbt. Men uh, det var en sjukt tuff period efter uh, operationen. När man opererar så pass snabbt. Mm. Uh, antingen så väljer man ju ofta att operera direkt. Uh, eller vänta och träna upp det. Och vi opererar ju sjukt snabbt. Ja. Vilket gjorde att både traumat från kraschen. Alltså svullnaden och allting. Plus operationen. Jag hade nog aldrig kunnat föreställa mig att det skulle vara så tufft. Både fysiskt med smärta och mentalt jobbigt. Men det blir typ som en dubbelinfektion.
1: Liksom. Att först är det från själva smällen och sen är det dessutom operationsärren som ska läka samtidigt. Eller?
3: Ja, precis. Alltså jag, jag låg i sängen. Jag kom inte upp i sängen på en vecka. Liksom. Alltså jag tog mig inte ens till valetten. Alltså det, var, det var helt orimligt vad... Ingen, jag hade nog inte kunnat föreställa mig hur ont det skulle göra. Så nästan hela hela halvåret efter det då var det ju, Jag låg ju hemma i soffan i princip, gjorde min rehab, tog mig till gymmet Men det var väl typ det liksom Så efter den perioden det är ju fruktansvärt dåligt eh, Och det tog längre tid Än vad folk räknar med Man säger nio månader no, no. Efter operation Men det tog mycket längre tid än så eh, Jag fick liksom pepp och sa att så här, ja, men Dels traumat från kraschen Men också att du har tagit från patella och inte från hamstring eh, Gör ju stor skillnad Det gör ju mycket ondare Och det blir ju det blir mer liksom tappar mer muskliga försvagande mm. eftersom du tar från patella scenen den är ju starkare och håller bättre men det är längre i handen okay. uh...
0: it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away
3: Ja det var väldigt eh, svår liksom, situation jag satt i när jag skadade mig så skulle man kunna säga att man hamnade lite mellan stolarna mellan landslaget och SOK att de hade liksom eh, outrätt vad som gällde och inte mm. så att från att vara liksom 100% stöttad ekonomiskt Och liksom försäkring Och allting så tog de bort allting det Under den här perioden jag var skadad mm. eh, Vilket gjorde liksom, ja, Man kan ju säga att hela min värld Rasade, liksom. jag hade ingen som Stöttade mig längre ja. eh, Så att det, vart, liksom, det var Väldigt mycket I mitt liv då som eh, Bara liksom Drogs undan från mig ja att jag tappar ju förtroendet för både SOK och landslaget för att de inte kunde komma överens emellan sig helt enkelt. Då. Mm. Och då blir det Så då? Jag fick ju reda... Ja, men alltså, jag fick reda på att jag inte skulle vara stöttad av SOK längre i augusti tror jag. Och det här beslutet tog de i maj. Så då har de liksom undanhållit den informationen från mig hela den tiden. Mm. Så... När jag skulle få liksom, bidrag från dem så bara nej men ursäkta vi har glömt sagt det så lycka till. Eh, så det var riktigt smäll eh, både mentalt och liksom, att kunna stå på egna ben. Ja men såklart. Eh, så det var väl dels jag mådde ju extremt dåligt under den här perioden. Eh, och som jag nu i efterhand förstår. Eh, jag fick hjälp från min sjukgymnast och bara shit du måste ju prata med någon om det här liksom. Men jag tror i liksom just perioden i mitt liv och så unga var och i ett lag där man kanske inte förstår att psykisk ohälsa eh, ja, men det behöver vi prata om, mm. det behöver vi hjälpa folk med. Så blev vi istället ganska löste där på egen hand och så ja, <går> var för dig själv i ett hörn lite grann. Det var den responsen jag fick från de flesta. Eh, så Det var ganska svårt att liksom... Ja, jag tappade helt förtroende för alla runt omkring mig som eh, förut stöttade mig. Eh, så det var både det var liksom allting egentligen som eh, påverkade hela liksom, eh, mitt skidåkande och karriär och så.
1: Men det låter ju jättekonstigt för en utomstående liksom, att det inte finns planer för en rehab på en av sina elitatleter som man faktiskt har haft både med sitt landslag och i, i, i eh, OS-kommittén. Liksom. Alltså det är, det är jättemärkligt mm. att det inte finns eh, någon slags mall att förhålla sig till för det borde man ju ha kan jag tycker.
3: Ja, och det är jag jag gjorde ju liksom jag var ju helt token den här perioden Jag var, men det här så här kan det inte vara. Jag vet att jag, jag hade ett möte med då som SK eh, ja, chefen eller vad man säger det eh, och han sa typ Lycka till, jag tror du fixar det här på egen hand. Man var okej. Okay. <laughs> jag ska försöka driva in de här pengarna helt själv liksom. Och jag har noll liksom, stöttning från er. Och, eh, fast jag uppfyllde alla deras kriterier. Eh, man kan ju inte tävla när man är skadad liksom. Så att jag uppfyllde alla kriterier tills att jag skadade mig. Mm. Sen så bara struntade de i det. Och det var från båda sidor. Laget sa att eh, de inte informerade om Medan S&K sa att... Eh, deras uppdateringar kring eh, deras, eller deras atleter inte hade uppföljts. Då. Eh, och då hamnade det på mig liksom att jag fick ta smällen. Och då kände jag att det är liksom det funkar inte om man ska liksom ha folk runt omkring sig som man inte kan lita på riktigt. Eh, nej. Så det var jäkligt tråkigt. Och det är någonting jag ångrar idag. Att jag inte stod upp för mig själv lite mer. Eh, eller att jag tog tag i det bättre. Uh, men uh, det är svårt.
1: Ja, det är inte så lätt om man inte så... har åldern heller och så mycket erfarenhet av vad som är vad. Kanske. Uh, Nej, precis. Men hur, så... hur kom du ur det här då? Fick du hjälp sen? och Hur gick du vidare från hela skadeperioden och att du var mot dåligt? Och... Vad hände?
3: Uh, jag fick hjälp via så länge jag hade den här försäkringen då, via SK så gick jag uh, till. Uh, Ja vad säger man, psykolog eller utredare mm. I Stockholm då ehm, I och med, vad heter det, försäkring Jag hade, så där fick jag Jättebra hjälp, ehm, men det tog Lång tid för att jag hade inte liksom Accepterat så här, shit jag är fast Deprimerad, men det var ju Skönt, när <laughs> man liksom Okej, okay, det är inte mig, det är fel På liksom ehm. Så att det tog ju ganska lång tid och jag stack väl liksom huvudet i sanden lite grann att så här, nej men nu, nu kör vi på bara. Och det var väl så egentligen jag hittade, när jag väl kunde göra grejer hem så var det ju liksom, jag tror det var pandemin började, så började jag med tyngdlyftning. Mm. Mm. Då var det ju liksom det istället och jag hade ändå förhoppningar om att så här, det här ska lösa sig. Jag ska kunna liksom komma tillbaka på något sätt men jag visste liksom inte hur mm. eh, sen vart väl det är min flykt liksom jag ville jag ha någonting att göra ja. jag ville ha en mening liksom och någon idrott att utveckla mig ja. så att eh, då vart det liksom tyngdlyftningen eh, och sen liksom slussades in i, i crossfit då eh, var var det här men någonstans? jag har liksom aldrig
1: vad var det då någonstans oh, när du började med tyngdlyftning och sen att det blev crossfit, vart var det då? bodde du i Stockholm?
3: Nej, jag har alltid bott i Gävle, ja. men jag började på Fyshuset och körde tyngdlyftning där. Ja. Blev väl också så här inkastad och bara, hej, det här, det här är Julia, du ska lära dig av henne. Och Julia bara, absolut, nu kör vi. Ja. Sen körde jag deras äh, tyngdlyftning varje dag, som vi körde ihop i grupp äh, i typ ett år kanske. Och var det då som äh... ett steg
2: alltså från din, din rehab och sen så, okej, okay, hur, hur går det vidare framåt? Eller var det liksom... Rehabben lagt åt sidan, nu, nu ska jag bara börja träna ordentligt.
3: Nej, det var väl, jag tränade ju fortfarande när jag var skadad så tränade ju två pass om dagen eh, hyfsat. Sen så tappar jag liksom motivationen där liksom, när jag mådde egentligen dåligt. Så då gick jag över till att säga, okej, okay, nu ska jag rehabba plus eh, lära mig tyngdlyftning helt enkelt. Ja, okay. mm. Alltså jag hade, ju, jag hade ju ryckt förut men våran fys tränare sa åt mig att nu får jag för det där är ju fruktansvärt <laughs> så Jag visste ju knappt ja. 15 av 20 kilo stång va? Jag tänkte att 15 kilo stängen var för klen Så här, så, att, eh, så mycket kunskap Hade ja. jag eh, Sen var det ju att jag körde tynglyftningen eh, I princip Varje dag tillsammans med rehabben Och sen bara kände jag att så här, Nej jag vill träna mer liksom. mm. Så då gick jag på till två pass igen Och då bara kom jag på grejer Alltså så här, inte att jag, 50 wall balls 50 dumbbell snatch eh, Inte jag 50 kalorier rod, och sen så bara körde jag och tänkte så här: Vem behöver en programmering? Det behöver man inte. Det är bara att träna. <laughs> det är bara att köra.
2: <laughs> Gör jobbiga saker så blir <laughs> ja. jag ju träningen gjord liksom.
3: ja. ja, och sen insåg jag att så här, Men shit, det här är kul! Och jag tränar, jag låg i. Sen insåg jag att jag kan inte fortsätta här om jag ska liksom utvecklas. För vi hade bara rodmaskiner då. Så jag rodde ju liksom varje dag. Jag vart ju så less Så då åkte jag runt till olika gym här, jag åkte till sporthuset de hade en box mm. uh, inte en kotte där så jag var helt ensam uh, så då var nej, jag åkte till CrossFit prestanda, jag hade en kompis som tränade här och så bara, men gud, ska jag verkligen börja här och sen uh, testade ett pass liksom och körde Uh, och Viktor och Mackan körde ju då Deras hundar var här Och jag bara, men gud, i folk här som tränar på dagarna Så jag bara, med gud, här måste jag ju vara mm. Så att då bara, jag signar kort Nu <laughs> Hoppar du in direkt <laughs> jag bara, liksom. jag bara, Ja uh, Och sen uh, körde jag här uh, Blev det Kanske någon månad efteråt så frågade Viktor Om jag ville vara coach Men alltså, jag, jag gjorde ju boxjump Utan att sträcka ut knäna och höften Eh, när jag gjorde boxjump över, då gjorde jag typ en 360 när jag hoppade ner. Alltså jag hade ju nollkort, alltså regler, det fanns inte. Jag slängde runt 20 kilo säckel, så här shoulder to, vad heter det? Shoulder, vad heter det? Sen Sandbackover shoulder mm. med 20 kilo och bara, shit, det här är tungt. Och sen såg jag någon för sig med 50 kilo och jag bara, oj. <laughs> det är sådär man ska göra, så att det tog lite tid att värniga sig, men... Eh, så sa gick det ganska snabbt när man lärde sig alla regler och var crossfit innebar liksom.
1: Hoppar du på coachingspåret på en gång?
3: Ja, ganska snabbt. Jag vet att jag var ju väldigt nervös. Så jag satt och kollade när Viktor hade pass. Alltså flera luncher, flera dagar i veckan. Och bara, kunde. det här kommer jag att palla. Jag hade scenskräck och var så här, vad ska jag säga? Men det gick i ganska fort till att jag blev bekväm. Ja. Men... Det har ju utvecklat mig väldigt mycket. Jag vågar knappt säga hej till alla medlemmar när jag skulle ha första passet. Mm. Det har hänt mycket. Det, var, det har lärt mig sjukt mycket om sporten också, att coacha i det.
1: Ja. Men din egen träning då? Du tränade klasser och du, du körde med lite lättare sandsäckar. Sen har ju du accelererat ganska mycket i din crossfit-träning också kan man säga.
3: Ja, alltså det har ju gått... Väldigt liksom, fort fram nu senaste året. Uh, men uh, jag säger, ja. alltså, jag kämpar ju på hjärtligt mycket i början. Det var, ju, det var ju väldigt tufft. Sen styrkan har jag alltid haft med mig. Liksom. Ja. Uh, jag har alltid varit explosiv och stark. Så. Sen har ju flåset alltid varit liksom, mitt problem. och Jag har inte varit så smidig och alltid fått liksom, höra så här. Ja, jag är inte den smidigaste och lättaste personen liksom, så att jag har inte riktigt trott på mig själv heller när jag har eh, kört liksom, med gymnastik och sånt där jag tänkte, jag kommer aldrig kunna gå på händer liksom, eller göra muscle -ups. så det har jag ju kommit med på senare tiden ja, Jag
1: såg ju mm, något klipp när du gjorde Ring här på din insta och så blodet ser inte ut längre faktiskt <laughs>
3: <laughs> ja, Det känns som att gymnastiken Nej. har släppt lite i alla fall. <laughs> Ja, det har släppt lite Ja det vart ju egentligen efter förra förra kvartsfinalen eller open. Jag vet, det gjorde min första ringmasterlap i var det första Open Wooden. Mm, ja, det var det. Mm, precis. Ja, som avslutning ja, på den det gamla
1: första. reprisen.
3: Ja, precis. Så att då gjorde jag min första ring på året. Innan gjorde det min första bar Så det är så här, det hände på Open känns det som. Och sen får jag träna på det under... När man
2: verkligen måste göra det.
3: Alla hösten. Ja, Men, precis.
1: Du, har alltså, du gjorde din första ring i Open förra året? Ja. Ja. Det är en bra utsträckningskurva då För det var ju att ja, landa lite Ja, men det var landa lite det här precis. Och sen ska vi skicka en passning till vår kompis Som inte är med då, Johan, som är i Spanien Han håller ju fortfarande på med sina ringar
3: Ja, det är svårt. Men berätta vad som hände efter kvartsfinalerna Och framåt då Ja, men då kände jag så då Jag jobbar ju bara på Prestandan nu Men gud, Victor gör ju Någonting väldigt bra så ska jag inte haka på han? Så jag bara, jo men det ska jag. Och sen bara, du, jag har bytt till din tråg För han hade bytt till krig ganska nyligen. Ja. Vi ska säga bara, det då ja, kanske att det är viktigt
1: Långsved du ja. pratar om. Så folk vet. Ja, ja precis.
3: Ja. <laughs> så jag hoppade på den frågan med han. Sen tog det väldigt lite tid. Vi körde ofta måndagar ihop. Eh, och sen har det blivit mer och mer. Nu kör vi nästan alla pass ihop. Eh, så att det har gjort väldigt mycket. Dels att byta tråg med lite mera alltså kriget tycker jag funkar bra. det är jättemycket eh, gymnastik och eh, bra förklaringar bra skalningar så att det har ju alltid funnits någonting för mig att göra sen har jag alltid fått backa att säga okej okay, jag kan inte köra ringmanslapp i en wood i början kanske i maj utan det får jag ta när jag kör zon 2 till exempel mm. så att det har ju hjälpt mig väldigt mycket att allt att ha någon bredvid att liksom prata med bolla bollarna Så att det skulle jag väl säga att jag hoppar på Viktors prog och kan träna med han har ju gjort att det är sjukt roligt eh, Att träna ja. Att få träningen gjord eh, Och göra det mer seriöst Så jag har aldrig liksom eh, Våga sagt att så här, jag vill komma så här långt Utan jag bara sagt ah, Ja men det går bra och det har gått väldigt fort Så att, eh, Det är extremt roligt Jag älskar ju att tävla Sen har jag liksom inte haft något mål med det. Jag har bara kört på så länge jag tycker att det är kul. Och det tror jag är skillnaden med eh, när jag åkte skidor, Att det jag hade alltid någon att förhålla mig till. Nu står jag på egna ben och jag gör det som jag tycker är roligt. Det finns liksom ingen som säger åt mig att eh, det där ska du göra eller det där får du inte göra. Så eh, det tror jag är stora skillnaden med att jag gör det för att jag tycker att det är extremt kul. Och det är bara min egna liksom, drivkraft i det. Eh, som får mig att
1: Mm. Jag tänkte vi skulle se eh, vi, du var ju med och tävlade lite grann på Prepare you i december som vi också var på mm. eh, tävlingen och det gick ju ganska bra. Var det första tävlingen du gjorde utanför eller har du gjort någon annan under året i den nivån? Liksom? Förutom Open så ja.
3: kvartsfinaler då? Jag körde Battle of Värmland RX, det var första RX-tävlingen. Ja. Eh, jo men jag körde i SM, Functional Fitness i juni. Mm. Uh, och sen var det Battle of Värmland och sen körde jag Malmö Kronan Throwdown i oktober. Så att, uh, det är väl första året med rikstävlingar. tävlingar då. Så att, uh, men senast det var Prep då. Och ett
2: ganska och, intensivt uh, tävlingsår då, får man ju säga.
3: Ja. Ja, jag försökte så här tala så mycket som möjligt det som finns liksom, i Sverige. Det är inte supermycket liksom Nej. individuellt. Så jag hoppade på allt som fanns egentligen för att kunna mata mig.
1: Ja, i december mäter du ganska bra kan man säga. Då.
3: Ja. ja, men det var, det var väldigt rolig tävling. Och få mata sig mot lite olika. Men det har varit liksom. Ja men nu var det väldigt bra att leta på Prepared. Sen i Malmö fick jag tävla mot Maria mm. och några till. Och samma i Battle of Air. Alltså det har varit liksom olika konkurrenter att mäta sig mot. Så det har varit väldigt roligt. Ja, men i Prepared var det första gången jag mötte Angelica, till exempel. Så att det har varit olika motstånd vilket har varit väldigt roligt tycker jag. Och ett
2: bra sätt för dig också att få en liksom, indikation när du på vart du ligger till tänker
0: jag. Och nu måste, ja, nu måste du berätta
1: hur det gick i Prepared också.
0: Ja,
3: men det gick bra. Det var tvint. Just det, det var, exakt. Det var roligt. Och vi som ja. har varit
1: där några år och vet ju att det är ju en väldigt bra tävling som håller hög klass så det är liksom inte att man går in och sopar mm. in den. Det är duktiga atleter som är med varje ja, år. Ja.
3: ja, men så det var sjukt rolig tävling. Och varierande event. Ja. Mm. Jag var sjukt nervös. Jag körde nog alla event som gick det jag klura ut. Ja. Det var inte... Exakt beskrivet hur man skulle göra, men man fick jag lite gjorde de hemma innan. Ja, precis. Hur ser du ut? va, hur, hur lång? Ah, kör, kör.
1: Hur lång? Fortsätt.
3: Nej, äh, men de här legless roadclubs, jag testar ju hemma på vanlig höjd och bara, shit, tänk om det är lägre. Är det så hög rig? Liksom? Jag frågar ju, hur höga är de? Och vet, jag var så nervös innan för varje event, liksom, för jag trodde inte att det skulle gå så bra, liksom. Men det var skönt att kvitta efteråt och bara, okej, okay, jag behöver inte nöta det så här Nej. <laughs> och veta exakt på detalj när jag ska vara klar. Så.
2: Ja, kul. Jag tänkte kolla lite, hur, hur ser du, du sa att du inte gärna ville liksom ha något uttalat mål framåt och sådär, men jag misstänker att du har några saker i alla fall som du siktar in dig på här under 2024 och hur ser, liksom, hur ser tävlingsåret ut framåt?
3: Uh, men nu i vad vet, 3 februari ska jag till Oslo. Jag gjorde det där Quigley League uh, och då det. är det en tävling som heter Ata Games. Mm. En dagstävling då. Så jag tror att jag och Angelica, Angelica skrev i alla fall att hon skulle åka. Uh, sen vet jag inte Liderborden, eller vad heter det, startlistan. Men uh, sen är det Open och kvartsfinal så... Mitt mål är ju semifinal eh, Och det skulle jag nog inte våga säga Om jag inte har hört det från eh, Coacher eller liksom, eh, folk runt omkring mig Men nu när jag har fått det sagt till mig Att det är möjligt så är det mitt eh, stora mål Sen vet jag att det är ganska stor skillnad På uttagningarna från 60 till 40 platser i Europa Så det blir ju tufft Men jag har ändå det som mål att gå vidare till till semifinal och gör ja, men det jag kan verkligen för att hinna förbättra liksom mina svagheter till dess. Så det liksom är liksom mitt stora mål just nu i år. Så.
1: Med den kurvan du har haft hittills så känns det inte jätteomöjligt att du har en ganska bra form där runt kvarten och efter.
3: <laughs> Nej jag hoppas på det. Sen tror jag också det är klart att det har att göra med vad det för uh, workouts men... Uh, det känns ändå som att eh, jag kan göra bra ifrån mig så att, eh, jag tror på det och jag håller på det. Så att eh, det ska bli sjukt roligt eh, resan dit och se hur långt man tar sig då. Eh, så ja, det ska bli spännande att se vad man har att komma med.
1: Ja, vi följer med spänning.
2: Ja, verkligen. Mm. Eh, jag tänkte just när du sa det, vilka övningar eller vilka workout som kommer, vad har du för favoriter som ligger liksom i på dig eller som liksom ligger lite varmare varmt om hjärtat.
3: Alltså jag har försökt att bena ut nu liksom bra och dåligt <laughs> men jag, jag gillar ju att grisa rejält eh, så länge det är maskiner och kanske handlar eller liksom eh, lit, men jag gillar ju tunga vikter såklart är det skivs komplex eller är mycket lyft med lite tyngre vikter, det gillar jag. Det är liksom min främsta power liksom och explosivitet. Men jag tror jag har en väldigt liksom bra nivå på när det är väldigt grisigt och lite skills också. Så jag gillar gärna när det är lite mindre reps av kanske ringvassalapp eller wallwalks eller så, jag klarar av det jag hanterar det bättre nu men eh, jag blir rätt, alltså slut när det blir liksom 10 ja. då, då är det ganska högt ja. eh, eh,
1: men ett kvitto på en ne, bra workout ne. brukar ju vara när du tittar på den och ser att det här kommer jag att må väldigt, väldigt dåligt av alltså att man kan köra alltså...
2: man inte har någon begränsning alltså, i den, liksom, man, kan att man, kan, man kan gå in i den liksom. ja för.
3: Oh, ja, alltså Det skulle ju nog vara Bara förra året på kvartsfinalen Det var det ju typ tunga, clean jerks Med höga burpee-boxjabom Just mm. det Sådana älskar jag ju Alltså så tung skivstång som möjligt <laughs> Ja <laughs> Tror jag. Eh, Och gärna, även ja, tunga, vikter. gillar också hantlar, alltså är det grisam med typ så här devil's press och rodd, alltså burpees, oh. kanske mycket boxjumpover eller någonting. Så det gillar jag absolut. Och det är ganska kul. Det är liksom, det jag är bra på <laughs> i träning är Victor lite sämre på. Det är han bra på, det är jag dålig på. Så vi är verkligen så här motsatser mot varandra. Så att det är sjukt roligt att mäta sig i träningen.
2: Ja, det är en, har mycket som ju bli skapligt bra träningskompis och ha med sig där och få lite sparring med vardags.
1: Men då kanske vi, ja, kanske vi ska precis. hoppas på att det blir en repris på repris nu med open med burpee box jump over och hantel snatchar. Kanske vi får ett nytt världsrekord nu då. Sen Sara Armanio slog det 2017. Ja, just det.
3: Ja,
2: också en sån favorit ja. som hade ja. gillade de grisiga workoutsen. Nej, men för, för din skull så hoppas vi väl på det. För våran skull så hoppas vi, jag väl inte på det. <laughs> Nej. Får man säga. Nej, vi vill alltid ha jag, något som är halvmysigt något... om det går att lösa. Jag, jag myser heller i händelsen, <laughs> men för din skull så absolut. Okej ja. ta den. Yeah.
3: Nej, men det är svårt att veta liksom att läsa om workout tycker jag. Det håller jag fortfarande på att lära mig. Nu börjar jag liksom lära mig lite bättre att så här, ah oh, shit, nu var det wallwalks och hoppret. Ja, men då vet jag att då sticker min puls i världen. Löpning oh. till exempel Men eh, jag har ändå lärt mig Att kunna liksom, Trycka på eh, När jag vet Att jag talar liksom. mm. eh, Är det liksom burpees eh, Wallbolls, eh, eh, Boxjump over Kanske någon tung hantel eller liksom, tunga stänger då, då klarar jag av att ligga Liksom nära maxpuls Väldigt länge mm. Men så fort det blir liksom Kanske kroppsvikt mer med att hoppa, eh, gå på händer, wallwalks eller så. Då får jag det lite jobbigare så de måste jag liksom håll, pejsa lite mer. Men jag tror jag klarar av att grisa och gå väldigt mörkt ner i mig själv när det är grejen. grejer. Eh, och det föredrar jag.
1: Ja, det, ska vi, det kommer vi se fram emot. Eh, och vi hoppas mm. som sagt på lite lugnare tillställning. Ja, ja precis. <laughs> Nej, jag tänk...
3: Gärna lite vila med Ja, den. exakt.
2: Gärna något inbyggt intervall som liksom har någon vila och risat i sig. Ja. Ja. Nej, men jag tänkte vi vi avslutar väl där helt ja. enkelt. Och så önskar vi stort lycka till ja. i ja. säsongen. Och, och det, så. Vi,
1: det vi måste säga. Nu avbryter jag det. Ja. Men vi må, hur får man, om man vill följa dig? Ja, Då heter du någonting på Insta.
0: Uh,
3: yes, jag heter. Jag har ju världens vanligaste namn. Uh. Lisa Andersson, så det har inte varit skitlätt. Så
1: det är bara men... googla. <laughs> Nej, men hon har en massa z:ar i namnet här att...
3: Jag heter miss med två s och så Andersson med två z på Instagram. Ja, Det är väl där jag, där jag hänger. Och mest. om man
1: vill eh, ha, testa CrossFit i Gävle så kan man åka ner med eller så kontakta man eh, prestanda för att testa på pass
3: Ja, men. Då finns jag här. Och då, ja, kan, nästan ja, precis, och då kanske
1: man får passa på att bli coachad Av, av
2: Lisa ja, men Stort tack för ja. pratstunden Och så önskar vi dig all lycka till med säsongen
3: Tack själv, kul att vara med